0: A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munkaóra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát, szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Ha érdekel, mi történik a Földgolyó túlsó részén, ha nyitott vagy a mi értekre, ha szeretsz elcsodálkozni a trendeken, és nem utolsó sorban, ha szeretnél inspirálódni, akkor maradj velem. Ez itt az. Ablak Japánra podcast, Japánról, egyenesen Japánból, mely túlmutat a zöld a kesernyés ízén, a szumóbirkózók veríték teljes ölelkezésein és a high-tech legendás világán. Félretéve a kliséket, egy ablakot szeretnék nyitni neked a mai Japánból a japán gondolkodásra. Ha már szereted Japánt, akkor azért, ha pedig egyszerűen csak Ki akarsz szökkenni a megszokott kulturális keretek közül? Akkor pedig azért tarts velem az elkövetkező percekben. A mai epizódban az oktatás témát céloztam meg. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon milyen mértékű a különbség a humántőke és a gazdasági fejlődés kapcsolatában a két ország, Magyarország és Japán között. Ne kap fel, kérlek, kedves hallgatóm a fejedet, hogy mit lehet ezen összehasonlítani, japán biztosan sokkal jobb helyzetben van. Ebben azért ne legyünk olyan biztosak. Először is tisztázni szeretném a humántőke fogalmát. Humántőke alatt tehát a társadalom tagjainak tudását, készségeit, szakértelmét és más, a munkavégzést hatékonyabbá tevő személyes tulajdonságainak összességét értjük. Egyszerűbben fogalmazva tehát, egy ország annál sikeresebb, minél okosabb és ügyesebb, és persze egészségesebb a népe, és egyebek mellett minél több tőke, és minél fejlettebb technológia áll rendelkezésére. Az OECD, ez a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Rövidítése, rendszeresen készít ezirányú tanulmányokat, és ezekből bizony sok érdekességre derül fény. Például arra is, hogy mennyire megcáfolható az a feltételezés, hogy átlagban minél többet tanulnak az emberek, annál nagyobb tudással rendelkeznek, és annál jobb munkát tudnak végezni. Az 1989 és 2011 közötti tanulmányokból kiderül, hogy ez korán sincs így. A számítások ötöde ugyanis negatív kapcsolatot talált az oktatásban eltöltött idő és a gazdasági fejlődés között. És mi ennek az ellentmondásnak az oka? A tanulmányok korábban jellemzően abból indultak ki, hogy a középiskolában eltöltött év relatívek kisebb mértékben növeli a diák munkaerőpiaci hatékonyságát, mint egy általános iskolában eltöltött év, a felsőoktatási évek pedig mindkettőnél kisebb relatív pluszt adnak. Kiderült szerencsére, hogy ez így, ebben a formában nem igaz. Ugyanis az alapfokú és a felsőfokú oktatás relatíve nagyobb megtérülést ad, mint a középfokú oktatás. A kelet és közép-európai térségben például a legalacsonyabb 5,6%-os volt a középszintű oktatásba való befektetés gazdasági megtérülése, miközben az alapfokú oktatás 12, a felsőfokú 10,8%-ot hozott. A nagy kérdés, mitől leszünk tehát termelékenyek? Milyen oktatáspolitikai lépések hatnak a legjobban a humántőkére? tőkére, azaz hogyan lehet hatékonyabbá tenni egy országot? Mi a helyzet az iskol elhagyók számával? Az egy diákra jutó tanárok arányával? Vagy említhetném pozitívumként a magas óvodai részvételt? Ez ma már Magyarországon a szociális és gazdasági háttértől is függ persze. Vagy mi a helyzet a készségfejlesztéssel, vagy az oktatási autonómiával, vagy a nagy mumus szokták volt mondani, hogy a szakképzés és az általános oktatás elválási ideje Magyarországon túl korai. Az oktatás rendszerünk túl hamar állítja válaszút elé a diákokat. Hatékony javító lenne, ha a gyerekeknek később kellene arról dönteniük, hogy folytatják-e általános középiskolai tanulmányaikat, vagy a szakképzésre váltanak. Láthatjuk tehát, hogy az oktatáspolitika, egy ország oktatási rendszere se nem fehér, se nem fekete. Vannak erősségek és vannak gyengeségek is. Mindez függ az ország gazdasági erejétől, kulturális hátterétől, népének, szociális helyzetétől és sok minden mástól. Én most ebben az epizódban az utóbb említett sok minden másnak néhány szegmensére szeretnék rávilágítani, a mi értekre választ találni és akár néhány vitaindító gondolatot szétszórni a podcast hallgatósága között. A mai vendégem különleges abban a tekintetben, hogy japán, aki kiválóan beszél magyarul, és azért is örülök kivált kép, hogy elfogadta a meghívásomat, mert mi magyarok annyit lamentálunk a japán oktatásról és iskola rendszerről. Egy dolog azonban mindig változatlan. A magyar szakértők nem tudják levetkőzni azt a tényt, hogy magyar szemmel nézzenek erre a témára. Vendégem tehát Japán mi volt távol adódóan Japán szemmel nézi és élte meg gyerekkorában a Japán valóságot, és különleges helyzetéből fakadóan megélheti egyidejüleg a magyar valóságot is. 25 évvel ezelőtt repítette egy japán lányt a repülő Magyarországra, hogy itt a Liszt Ferenc Zeneakadémián, Akadémián, akkori nevén, éneklést tanuljon. Járt kurzusokra Bécsben is, ahol egy német-német nyelvtanfolyamon ismerte meg szíve választottját, későbbi férjét, aki magyar. A szerelemből tehát házasság lett, és így már nem csak a zene kötötte Budapesthez, hanem a magyar családja is. 1997-ben kezdett el dolgozni, párhuzamosan tanította a Budapesti Nemzetközi Iskolában tanuló japán diákokat, a Japán kiegészítő iskolában. Aztán ez megszűnt, és 2005-ben megalakult a 12. kerületi Japán iskola, melynek először énektanárja, majd 2008-tól az iskola igazgató helyettese lett. Imád két gyermek édesanyjaként azóta is tanítja az énekzenét az iskolában, illetve építi a magyar-japán kapcsolatokat. Aki az ablakot kinyitja Japánra, Mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma benéz rajta, Sakai Keiko, a Budapesti Japán Iskola igazgatóhelyettese. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy örömmel köszöntelek téged keiko akivel az ismerettségünkre való tekintettel a továbbiakban tegeződni fogunk.
1: És szerettel köszöntöm a hallgatókat, és hálás vagyok Gyöngyinek, hogy itt lehetek.
0: A neved mögé oda tettem, hogy szán, keikó szán. Ez ugye Japánban teljesen megszokott, hiszen amikor beszélgetünk valakivel, még hogyha jó viszonyban vagyunk is valakivel, akkor ugye a szánt oda tesszük a neve mögé. Viszont Magyarországon, ahogy te Magyarországra kerültél, gondolom mindenki lekeikózott, tehát keikó keikó lettél. Ez Japánban, ugye ez a Jobbiszte, tehát hogy csak a nevén szólítanak valakit, ez nem annyira e, szokványos. Itt, itt ez inkább ennek egy rosszabb, pejoratív értelme van. Hogyan szoktál te ahhoz hozzá, hogy Magyarországon hirtelen csak kékónok lettél?
1: Jó kérdés, nem is gondoltam rajta, hogy csak kékónok szólítanak viszont a többiek is ez van, nekem meglepően a főnökeket tegeznek. Az inkább sokkor nagyobb, nagy csoda volt számomra. az japán egyáltalán nincsen, de engem kékonok, ezzel már gyorsan megszoktam. És nem
0: volt valami furcsa érzésed, hogy olyan emberek, akik akik szinte nem is ismernek téged, tehát először találkoztál valakivel, és rögtön azt mondta neked, hogy Keiko, Keiko. Tehát ez nem hangzott furcsán neked?
1: Előbb, mielőtt Magyarországon kerültem, én más országban is voltam, azért is nem volt annyira furcsa számomra, és ez közvetlen ilyen, barátságos, és hát nekem ez nem volt annyira furcsa.
0: Értem. Egyébként Japánban mindenki a vezetékneveden szólít, vagy azért vannak, akik a neveden, az utóneveden szólítanak, persze oda teszik a szánt, vagy a csánt, vagy valamit még, de Japánban is azért vannak olyan emberek, akik így szólítanak, ugye?
1: Hát a vezeték az a hivatalos, még szánt teszik, meg a, igen, I- így van. De ha a barátok között, meg a családok között, az, az már nincsen. De viszont társaságban, vagy munkahelyen, ezek mind a vezeték nevet szólítanak. Uh-huh,
0: értem. Tehát akkor, mikor ugye Magyarországra kerültél, és hát említetted az előbb, hogy más országban is jártál, ez egyébként európai ország volt?
1: Európája Oroszágon,
0: uh-huh. igen. É, tehát Magyarországra kerültél, és, és ugye a Zeneakadémián, akkori nevén, Vészt Ferenc Zeneakadémián tanultál. É, és hány évig tanultál ott, mennyi ideig tanultad a nyelvet? Egyáltalán, amikor Magyarországra kerültél, akkor még nem is tudtál magyarul, ugye?
1: Nem tudtam semmit. Egy szót sem. Viszont egy szót sem. Hát úgy mondom, hogy mielőtt Magyarországon repültem, egy könyvet vettem, akkor még magyar nyevrőr szóló könyv, ilyen tankönyv szerint, ilyesmi, az nagyon kevés volt. Egy-két-három folytából lehetett kiválasztani. És egy nem nagyon nagy vastag könyv, hanem vékony könyvet, viszont benne volt a nyelvtan.
0: Uh-huh.
1: Magyarázat az jó volt, ez nekem tetszett, emiatt megvettem, és azt átnéztem, áttanultam egyedül. Ennyi szót köszönöm, meg jó napot kívánok, ennyit tudtam. Értem,
0: ez ugye kb. 25 évvel ezelőtt történt, Igen. volt ez az esemény, hát akkor még valóban nagyon szegényes volt a magyar nyelvi nyelvtankönyv kínálat Magyarországon is. Tehát Magyarországról úgy érkeztél, hogy nem tudtál semmit, Magyarországon beszerezted ezt a nyelvtankönyvet, átnézted a nyelvtani részét, egy-két kifejezést, szót megtanultál belőle, és ezzel indult az életed Magyarországon.
1: Pontosan, így volt. Így kezdődött el. Így
0: kezdődött el. Hát ez, ez azért nem lehetett túl könnyű. Viszont azért a nehézségeken túllépve elkezdtél tanítani a kiegészítő iskolába, japánok, japán diákoknak fenntartott kiegészítő iskolában. És aztán 2005 ben ezt ha jól számolom, ugye 16 évvel ezelőtt akkor alakult meg a 12. kerületben a japán iskola. Na most ez a japán iskola, ez Pontosan ez micsoda, ez, ezt, a, ezt az egész iskola rendszert, vagy ez, ez csak Magyarországon van, vagy a világ különböző országaiban, vagy minden országban akár megvan, létezik, és ezt ki szervezte meg, vagy ki működteti ezeket az iskolákat, ezt az iskolát?
1: Igen, Budapest Japan iskolát az Budapesten, mondjuk Magyarországon csak egyetlen egy. Japán nyelven tanító iskola. Az Japán Oktatás Minisztérium joghatósága alatt a Budapesten működő Japán vállalati kamara alapította meg. Uh-huh. Ez, a, ez 2005 évben. És akkor az iskolát az iskola bizottsága működteti. Így jelenleg világon 90, kb. 95 japániskola van, és igen, 50 országon keresztül. 50 országban? Mm-hmm. Igen, és 1956-ban, az első japániskola, a Tájföldön, bankok van. Alapították meg. Azóta uh, szaporodott, mi, mert japánok külföldre sokan mentek, ott igényelték japán iskola uh, létrehozását. Értem. Hozzád, igen.
0: És akkor ezek szerint van valamilyen kritérium? Tehát van egy. Uh, Feltétele annak, hogy egy országban japán iskola jöjjön létre. Gondolok itt arra, hogy például egy adott országban hány japán állampolgár él, vagy mennyi befektető cég van az országban. Ugye gondolom, feltételezem, hogy a kiutazók, a japán kiutazók viszik magukkal a családjukat, és emiatt van szükség a gyerekeknek, a japán gyerekeknek az oktatására az adott helyszínen és ezért jönnek létre a japán iskolák. Ezek így vannak, vagy tévedek valahol, De így ez, vannak, ez pontosan, így van. Igen, De most így mi az a kritérium, hogy létrejöjön egy országban, egy japán iskola. Például ugye Budapesten kívül a közép kelet európai régióban más országban is van, tehát mondjuk Csehországban. Igen, például
1: a várost mondom, Bécsben uh-huh. van. Románia van is van Bukarest, ez igen, mondtam Románia, és ich meg mein, Néván Franciául szegbe Párizs van, Londonban igen
0: sok helyen van. Van egyébként valamiféle kapcsolat az iskolák között? Vagy mindegyik japán iskola az adott országban egy bizonyos autonómiával bír, tehát saját maga határozza meg, hogy hogy tanít, mit tanít, vagy van valamilyen központi, úgymond tanterv, szokták ezt mondani. Ez hogyan működik? Az
1: van az van, Magyarországon is van a Nemzeti alaptantelv, az a NAT-nak hívják. Igen, ezt tudjuk. Ezt nagyon is, örülök
0: igen. neki, hogy te is már tisztában vagy a nat
1: <gül> <gül> Japán Oktatási Minisztérium által, vagy kiadott eh, eh, alaptelv, az megvan, az Nemzeti alaptelvnek is lehet mondani, és az alapján minden eh, különböző eh, minden japán iskolában az alapján tanít a diákokat. Értem. Ilyen szempontból ugyanaz, ugyanaz, viszont adott országban különböző kultúrák, különböző nyelv, azokra is kellene illeszkedni, emiatt nem tökéletesen ugyanolyan, hanem vannak ilyen különbségek is.
0: Értem. Magyarországon, a, így akkor a budapesti japán iskolában Mik azok, amit most itt említettél, hogy az adott országban vannak különbségek? Mi az a különbség, mi az, ami, ami sajátos, magyaros, vagy valamilyen magyar vonatkozású?
1: Nálunk az az lenne a nagy, hogy mondjam, ezt lehet kimondani a másik fele, hogy egy területben nem magyar, a, a, az általános iskolában. Így egy területben japán iskola és a magyar iskola. Így minden nap találkoznak magyar gyerekekkel, hallják, hogy működik a magyar oktatás, lehet megszervezni közös munkákat, közös órákat. Ilyen szempontból nagyon közel közel van a magyar kultúrához.
0: Értem. Tehát, ha jól értem, amit mondasz, akkor a japán iskola Budapesten a 15 ketedik Igen. kerületben.
1: Ketedik kerületben. Az
0: épülete, ennek a japán iskolának az épülete, ez egy közösen, egy magyar iskolával együtt van.
1: Igen, szomszédságban. Szomszéd. Külön, külön épület, de egy területben van, az közös Udovár van, közös uh, tanaterem van, uh-huh. ilyen, ilyen szempontból közös.
0: Értem. Tehát akkor a magyar gyerek, akik a magyar iskolába járnak, magyar gyerekek, akkor szinte minden nap Kapcsolatban vannak, kontaktustokban vannak a japán diákokkal is. Igen. Ez mennyire jó, mennyire plusz, mennyire pozitív a japán gyerekeknek, akik ott tanulnak?
1: Igen. után óta megpróbáljuk például 15 perces szünetet, közös foci- focizás legyen. Közös játék legyen, megpróbáljuk néha Neha, neha sikerül, viszont itt van a nyelv nehézség. Emiatt, emiatt néha nem fog sikerülni. Ez nehézség. Igen. Ez
0: most a gyerekek ezt a gyerekek egymás között nem oldják meg, tehát mondjuk ide egy tanári eh, részvétel is kellene, aki, aki irányítja őket, lefordítja, hogy ki mit mond.
1: Pontosan, igen, sajnos gyerekek között mondjuk 10 esetben egy mm, fog sikerülni, viszont 9 esetben nehéz. Igen, nehéz. A
0: japán iskolában tanuló japán diákok, ők beszélnek egyébként magyarul is?
1: Sajnos nem. Viszont harmadik osztályt, tonics, egy hetente egyszer magyar nyelvet, a magyar kultúrát is megmutatjuk egy magyar tanárnő. Viszont ez nagyon kevés és nagyon nehéz a magyar nyelv. Hát ez, mert, ez mert a mert japán sem könnyű. Saját... A japán
0: nyelv sem könnyű. Ezt azért tegyük hozzá. Viszont gyorsan azért kérdezzük rá, hogy hány diák tanul a japán iskolában?
1: Jelenleg nyolc
0: diák. És hány éves kortól hány éves korig tanulhatnak az iskolák?
1: Mint nálunk általános iskola első osztálytól, a hatodik osztályig, utána Junior High School, hogy mondjuk, olsó középiskola, hetedik, nyolcadik, kilencedik es
0: Értem. Tehát akkor mind a két az általános iskola, és ugye az alsó középiskola korosztálya tanulhat Igen. a japán iskolában. Az osztályoknak a létszáma az közel ugyanaz hasonló, vagy vagy vannak eltérések. Tehát melyik osztályban vannak a legtöbben, kevesebben?
1: Nagy eltérés van. Ez a jó, példa. Első osztályban 18 vannak. 9. osztályban hárman vannak.
0: Hárman vannak. És akkor három gyereknek is megtartják a tanárok az órákat, az összes órát.
1: Nyilván. És
0: ez, ez megvan. Ezek a diákok, ezek a japán gyerekek, ők a japán iskolán kívül még Budapesten tanulnak
1: valahol? Azt szeretné mondani, hogy juku, hogy ilyesmi külön iskolán kívüli tanításról van szok?
0: Igen, ugye a dzsukóról mondjuk el azt, hogy hmm. ez Japánban szinte egy szokványos Jelenző. dolog, igen, ez egy kiegészítő iskolának hmm. is mondható. Igen azt az tanulják, azt gyakorolják itt ugye a gyerekek, amit a, 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 az iskolában, az általános iskolában, iskolában vagy hát a, 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 az előírt oktatáson túl még a felvételihez, a tovább tanuláshoz szükséges tudást szerzik meg, tehát itt Japánban ezt hívják jukunak Budapesten én feltételezem, hogy nincsen ilyen dzsukuk. Én most arra gondoltam, hogy a japán diákok esetleg mondjuk némelyik például magyar iskolában,
1: vagy pedig nemzetközi iskolában is tanul-e? A japán iskolán kívül az után nem, nem tudnak, mivel ők 8 órától körülbelül 3 óráig japán iskolában tanulnak. Utána gyuk az nincsen, viszont az a kilencedik osztály után nekik nincs tovább tanulás lehetősége. Nálunk, budapesti Japán iskolában. És azután nemzetközi iskolába mennek, vagy visszamennek Japánba.
0: Értem. Tehát akkor Igen, ez oszt- azt jelenti, hogy 14 éves kora után a Japán diákok, akkor egy döntés helyzet elé állnak, hogy most vissza, ugye visszamegy Japánba, vagy nemzetközi iskolába megy. Azok a diákok mondjuk 15 éves, 16 éves, tehát akik már ezt a válaszutat meg kellett, hogy tegyék, és nemzet például nemzetközi iskolába járnak, ők hol tanulnak angolul? Tehát itt a japán iskolán belül is lehet angolul tanulni?
1: Igen, igen, japániskolában belül is lehet azt, hogy az angol eh, oktatást első osztálytól kezdenek el, és hetente egyszer utának, hetente kétszer, hetediktől már heten, hetente ötször minden nap.
0: Ez azért egy kicsit más, elnézést, hogy a szabadba vágok, mint mi itt van, Igen. Japánban, tehát Igen. az anyaország oktatási rendszerében. Ez egyébként milyen, miért történt ez így? Tehát ezt valaki eldöntötte, mondjuk az adott iskolában, vagy, vagy ez is benne van az alaptantervben, hogy a külföldön létező japán iskolákban ilyen gyakran kell angolt tanulni, vagy ez miért van?
1: Ez alapteltől eltérik. Mivel mi japán iskola, viszont a külföldön működő japán iskola, tandíjat is sz, sz, kérünk a szülőktől, így magániskai jellegű is mondható. Emiatt sok szülő kérik angol tudását, angol oktatást. És így mi több óráthatunk tartjuk gyerekeknek, ezek között, ja, mogy- bocsánat, ezek között angol nyelv.
0: És szerepel. Tehát akkor végül is a szülők nyomására növekedett meg az angol órák száma az iskolában. Hadd kérdezzem meg azt is egyébként, hogy a, a japán diákokon kívül tanulnak magyar diákok is, tehát olyan diákok, akik hosszabb ideig Japánban tartózkodtak, a szüleik kiküldetésben voltak Japánban, és ezért japán iskolába jártak valamennyi ideig. És hogy ne felejtsék el a Japán mondjuk egy ilyen kiegészítő jelleggel bejárnak az iskolába, ilyen magyar diákok is vannak?
1: Nincsen. jelen nincsen. Egyáltalán nincsen. Mivel japán iskola nem nyelviskola? Japánul lehet tanulni matematikát, biológiát, anyanyelvet. nyelvet, nyilván ezeket a tantárgyakat lehet tanulni, emiatt 8 órától 3 óráig. Azt jelenti, hogy a magyar gyerekek, akik most Japánból visszamennek Magyarországra, jönnek Magyarországra, azok magyar iskolába is szeretné járni, és kettő egy időben nem lehet. Emiatt uh, szombatonként van, Japán kiegészítő iskola, oda még járhatna, de mi minden napos hétfőtől péntekig működő japán iskolába nem, nem tudjuk elfogadni.
0: Értem, tehát akkor ez nem egyeztethető össze más a magyar oktatási rendszere, hiszen az is ugye ebben az idő intervallumban van nehéz. Viszont hogy mondod, hogy akkor hétvégén, A kiegészítő oktatásra lehet jelentkezni, vagy el lehet látogatni. Ide azért szoktak jönni magyar diákok is?
1: Ott ott vannak, vannak. még sőt, kettős árampolgárságú gyerekek is vannak. Ezek napközben, hétköznapon eh, magyar iskolában, vagy nemzetközi iskolában tanulnak, viszont Japán nyelvet szeretne kiegészíteni, emiatt szombatonként Japán kiegészítő iskolába járnak.
0: Értem. Most egy kicsit én a, az anyaország, tehát a Japán eh, oktatás politikáját is eh, meg szeretném tőled kérdezni, illetve erre is rá szeretnék eh, térni, hogy eh, mondott, hogy ugye létezik egy alaptanterv. Mennyire követi a japán iskola az anyaország oktatás Tehát gondolok én itt arra, hogy például ugye itt Japánban a gyerekek szinte minden évben az osztályokat összekeverik. Tehát a gyerekeknek minden évben vagy két évenként újabb barátokat kell szerezni, nincs meg az, mint ami Magyarországon, hogy egy osztályba, hogyha bekerült a diák, akkor szinte az iskolát ugyanazokkal az osztálytársakkal fogja végezni, hanem itt Japánban ugye ez állandóan változik. Ez például a japán iskolában hogy van?
1: A előni hátrányt mondom, előni jó, hogy másik kultúrát meg lehet tanulni, japániskolában. Viszont hátrány az kevés gyerekek, kevés diák miatt összekeverni se tudjuk. Igen, ez igaz, amit igen. igen. Azt se tudjuk, meg viszont változik. Japániskolában április-tól kezdődik a tannév és április-tól első tannév, utána a nyári szünet, utána második tannév, így mondom a karácsonyig, utána a téli szünet, és harmadik, és közbe közde jönnek, mennek, jönnek, mennek. Így ilyen szempontból keverés még van, de osztálykeverés az nincsen. És kevés miatt, néha ez hátrány.
0: Értem, tehát ez a, amit mondasz, hogy jönnek, mennek, ez azt jelenti, hogy új diák érkezik, aki bekerül Igen. abba az osztályba, abba az évfolyamba. É, és amit mondasz, hogy mivel eleve kevés a létszám, ezért nem lehet ugye, összekeverni őket. É, egyébként te személyesen, é, neked milyen élményed van ezzel kapcsolatban, ugye, amikor te itt iskolába jártál? akkor te ezt hogy élted meg? Ez neked rossz volt, hogy keverték az osztályokat, tehát mondjuk a régi, régi, tehát a barátnőt, akit, akivel jóban lettél az első, mondjuk első évben, akkor azt a következő évben, vagy a rákövetkező évben már nem tudtál vele egy osztályba járni. Ezt te hogy élted meg annak idején?
1: Ó, az, amikor én jártam az itt Japánban iskolában. Igen. Ja, jó régen volt, de ez szokás volt, teljesen szokás volt. Í- így működik nálunk. tanárok is szerintem ki- két évente változott, vagy minden éven változott. Így előnként mondom, új barátokat lehet megszerezni, új tanár, akkor új rendszere van neki, vagy ilyen új tanítás módja van, szerintem az jó hátrány, viszont annyit nem éreztem meg. Én nem igazán. Lehet találkozni régékkel, nagyon jó baráttal, külön leszek, a másik osztályba kerültem, az nem igazán tetszett nekem se, De, de ez szokás volt.
0: Egyébként ezek a barátságok megmaradtak? Megmaradtak, Tehát, maradtak, eh, megmaradtak. Ez nem jelenti azt, hogy elkerültél egy másik osztályba, János. hogy maga a barátság is megszakadt uh-huh. volna, eh, hanem akkor a barátság az, az tovább tartott, akkor iskola után találkoztatók, vagy utána is összejártatók. van, így
1: van. Viszont én, én sőleg gyerekemet látva, hogy a Magyarországon, tényleg első osztálytól nyolcig együtt voltak, ez nagyon szoros kapcsolat, nagyon jó ismerik egymást, ez is előny lenne, de neha, nem mondom, unják, hogy lehet, ez a változás, keverés is lehetett volna.
0: Értem. Igen, ugye a, a saját gyerekeid révén a magyar oktatást is kénytelen kelletlen meg kellett, hogy ismerd, mi a véleményed a magyar oktatás és a magyar rendszerről? Tehát gondolok itt valóban itt mondjuk az osztálykeverésre, vagy például arra, hogy Magyarországon ezek az úgynevezett kötelezően választható bukácuknak hívják, ugye itt Japánban, különböző foglalkozások az iskola tanítás után. Azért mondtam az imént, hogy kötelezően választható, vagy választhatóan kötelező, melyiket szeretjük jobban, mert ez Japánban, szinte minden iskolában így van. Magyarországon ez viszont nincs. Tehát Magyarországon az oktatás, a tanóráknak a lezárta után, ugye mindenki azt csinál, amit akar. Ezt te hogyan értékeled, vagy hogyan hogyan élted meg Magyarországon a saját gyerekeid révén?
1: Ezt például én is úgy fogottam el, mint külföldi, hogy tényleg változ, más volt, mint Japánban. Bukátszer szerintem minden válaszaki, ki, sok fél, sokféle választás van, de ott, Magyarországon viszont nem azt mondom, nem sportolnak, nem zenelnek, nem valamint hobbiznak gyerekek. Amit szeretne, annak van lehetőség. Van profi, foci edzőtől lehet tanulni. zenét is tényleg zongoristától lehet tanulni. Van lehetőség, viszont ez nem iskolában belül működik. Ez volt nekem kicsit furcsa. Jápa, ezt mindent iskolában belül szeretne megszervezni. Úgy, hogy tanár, aki szinte nem tud focizni, esetleg nem tud kosározni, viszont a gyerekeket kell tanítani. Ez számomra így gondolva, hogy furcsa, inkább magyar rendszert én támogatom, az így jobban gyerekek fejlődnek, amit szeretnének, ahová. oda megy, ezőhöz, a tanárhoz, ennek a lehetősége jobb lenne, mint Japán Bukatsu. Viszont Japán bukatsu a tanár fog tanítani, a társadalom, a csoport, minden gyereket szintén ismerik, így csoportot építeni sokkor könnyebben és hatékonyabban szerintem működik. az előnye hátrány van, de én magyar rendszert is szeretem.
0: Értem. Most amit mondasz, hogy ugye valóban ez így van, hogy a magyar rendszerben választhatunk, tehát akár egy zongoristától is tanulhatunk zongorát, de most sajnos már ugye a magyar társadalom is abban a helyzetben van, hogy a hogy is mondjam, tehát gazdagabb, szegényebb rétegek megjelentek, tehát itt nem nyújt egyenlő hozzáférést, egyenlő lehetőségeket az iskola azzal, hogy az óra a tanítás után mindenki menjen, amerre lát, és válasszon, amit szeretne. Tehát valóban így akkor Magyarországon, vagy nem csak Magyarországon, hanem más országokban is nyilván, aki úgymond megteheti, tehát van rá anyagi lehetősége, az valóban profi edzőktől tud tanulni. Viszont... Én személy szerint azért tartom jónak a japán bukacu rendszert, mert amit mondasz valóban, hogy a tanárok sokszor nem is értenek igazán ahhoz, amit tanítaniuk kell, tehát ők nem profi edzők, hanem ők is akkor tanulják, együtt tanulják a diákokkal azt, amit tanítaniuk kell, Viszont én azt abban látom ennek az előnyét, ennek az egész rendszernek az előnyét, hogy úgymond kötelezővé teszik, hogy kóstoljanak bele különböző dolgokba. Tehát egy adott iskolában elég sokféle ilyen bukacú csoport van, tehát lehet sportolni, lehet számítógépezni, lehet zenélni, tehát a kulturális területen nagyon sokféle lehetőség van, és úgy hát ezzel, hogy nem kötelezővé teszik azt, hogy valamit kell választani, ezzel is rákényszerítik csúnya szóval, a diákot, hogy csináljon valamit. Mert Sokan, én ezt úgy gondolom, hogy azért elvesznek, tehát a tanítás után hazamegy, vagy, és akkor utána már nem csinál semmit, hanem csak játszana, számítógépezne, számítógépes játékok lennének, vagy ugye az, a folytonos tanulás, tehát hogy csak tanuljon, az sem igazán jó. Tehát ezek az évek egyfajta, hát ilyen, Idézélbe, tehát kikapcsolódás is, meg az, hogy belekóstolnak különböző dolgokba. Én azt kérdezem tőled, illetve nekem, ami egy kicsit ugye furcsa, és hát ez így Japánban nagyon sok helyen így van, hogy ez túlzásba viszik. Tehát sokszor túlzásba viszik azt, hogy a bukácukon részt kell venni, rengeteg meccset szerveznek, amin részt kell venni, az edzések azok szinte mindennaposak, amin részt kell venni, és egyszerűen ez egy olyan terheltség a diákra nézve, hogy nagyon nehéz ezt teljesíteni. Ez egy jelenség, és ezt most azért kérdezem tőle tényleg, mint így, hogy egy egy japán születésű japántól, hogy Ezt a japánok hogyan élik meg? Tehát feltételezem azt, hogy hát nem szereti ezt senki sem, de hogy mikre gondolnak, vagy mi az, ami, ami motiválja őket, hogy akkor mégis csinálják, vagy miért nem szabotálják, tehát miért nem mondják azt, hogy jaj, hát egyszerűen csak nem értem rá, vagy nem akarok menni, és akkor nem megy ezekre a foglalkozásokra, mert valahol a diákok többsége ott van, részt vesz és csinálja.
1: Jó kérdés volt, így mondom, hogy japán mentalitás, egyesítés, hogy egybe legyen, nem külön, egyéni, egyéni, hanem egyesített dolgokra viszi az embereket és a dolgokat is. Én úgy láttam, emiatt a bukács, az úgy, ahogy mondtad, nem is gondoltam, gazdasági az igen, japán iskolában berőli, berőli szóval nem igazán kell fizetni. És akkor az a mindenkinek lehetősége van, akinek, aki szeretne. És tényleg sokféle lehet, azokból lehet kiválasztani. Az is mindenkinek ugyanaz lehetőséget ad, és abban olyan gyerekekkel lehet egy célra, hogy mondjam, egy mentalitás, hogy megerősíti egy célra mindenki kezet, kezét fogva, hogy igyekezzen, vagy tornázon ezen, vagy a zenéjen, valami cél, tudás, célba viszi a mindenkinek a lelkét. Én úgy láttam ez a bukát, ez, ez majd egyszer dolgozni fognak, kezdenek, és ott is e, társadalomban úgy kell szervezni, ez, egy nyerességet szeretném elérni. ez a cél miatt egy csoport van, akkor inkább nem külön-külön egyenként dolgozom, hanem együtt dolgozni, akkor sokkal gyorsabban, meg jobb, erősebb eredményt lehet elérni. Szerintem arra is megy az a bukácsú, azért jó mondtad, de mindenféle lehet gondolni, viszont én tanárként mondom, tanárnak ez nagyon megterhelni, a, dolgot. a tanítás Igen. után, meg a bukac, vasárnap, szombat, nyári szünetben, ezt nem tudom, múlti embereket szeretne megnevelni, vagy nevelni, nem tudom, de ez, ez nem igazán, tanárként mondtam, az nem igazán támog, támog, támogható dolog.
0: Ez így van. Ez most egyébként, ugye itt Japánban is egy rettentő nagy probléma, egy uh-huh. a, a tanárhiány, a másik dolog pedig, hogy be kell valani, hogy a tanárokat sajnos ebben az országban sem fizetik uh-huh. meg. Tehát nem akarnak, vagy hát nehézkesen választják ezt a hivatást, a fiatalok. Kell egyfajta elhivatottság ahhoz, hogy valaki valóban tanár legyen, hogy valaki óvónő legyen, tehát, hogy nem, ha nem szívvel és lélekkel csinálja ezt, akkor, akkor egyébként más nem fogja ezt a hivatást választani.
1: Szerintem igen.
0: E- ez egyébként hat kérdezzem meg, ha már így a, a tanári hivatásnál tartunk, hogy a japán iskolában, a budapesti japán iskolában hány tanár, hány japán tanár tanít?
1: Jelenleg pillanat no, 10, 11, 12, 13, úgy mondom, 11 tanár, akik, aki Japánból jönnek három évre, és utána két tanár, mint én is ümbere élve, ott élő Japán, és még három órádó. Így összesen tizenhárom, még három, tizenhat. Értem. És
0: mi kell ahhoz, hogy valaki a japán iskolában tanítson? Tehát milyen képzettség szükséges mondjuk az anyaországból, Japánból jövők számára is? Tehát itt ugye a a japán oktatásban az, hogy most egy tanári diploma, ez nem egy kicsit más, mint ugye Magyarországon. Itt ugye egy, egy ilyen oktatási Hát, hogy is mondjam, oklevél szükséges, ahhoz szükséges hogy minden.
1: Ezek 11 tanár, akik Japánból jönnek, azok minden Japánban, japán iskolában tanított, vagy most tanít. És közben csak három évre jön. Vagy a senior, azt jelenti, hogy már a japán iskola befejezte, már nyugdíjas, viszont tovább még külföldi japán iskolában tanít. Ezek mind a tanárok voltak. Vagy a tanár? Értem, Igen.
0: mint tanár. Értem, tehát akkor ők nem a japán e, oktatási rendszer, tehát a japán iskolákból jövő tanárok, hanem ők kifejezetten e, külföldi japán iskolákban e, tanítanak, és így akkor e, egy foly- más képzést nem, is nem, kapnak, nem, nem. mint ők.
1: Ők japán iskolában tanítanak, van itt Japánban. És mert hogy három évre, mint tovább képzésként, így mondom. Értem. Igen?
0: Most akkor visszakérdezek Igen? még egyszer, hogy azt mondod, hogy az anyaország, tehát a Japánban, a japán iskolában tanítanak, mert hogy akkor itt is ugye van egy olyan rendszer, hogy a külföldön tanult diákok, amikor Igen? visszatérnek Japánba, Igen? tehát ugye ők lennének a a kikokusizsok, így van, japánul, tehát azok a diákok, akik visszatérnek Japánba, Ugye nekik megint vissza kell illeszkedni a japán oktatási rendszerbe, be kell hozni az esetleges lemaradásaikat. Erre itt külön iskola van, iskola rendszer, vagy ugyanúgy visszamegy egyszerűen abba az iskolába, ahova egyébként Így is van. járt volna?
1: Ugyanaz visszamegy, ahova, ahonnan jött, vagy ott, ahonnan, ahol, ahol volt, élt. Oda megy vissza. É.
0: És mennyire nehéz nekik a visszailleszkedés? Hát
1: Istennek egyetlen nem nehéz. Emiatt is japán, japán iskolát választnak, az szülők, nem a nemzetközi iskolát, amikor külföldre mennek, az nyelvként is, a szokás, meg a rendszer szerint, tankönyv, minden ugyanaz. Azt jelenti, hogy három évig Budapesten tanult japán iskolában. Viszont három éve után visszamennek a saját megyébe vagy a saját városába, de ugyanolyan folytatják. Teljesen ugyanolyan.
0: Ha nem lenne a japán iskola Budapesten és más országokban, akkor ez megoldható lenne? Tehát akkor ha. Ezt csak azért kérdezem, mert ugye a diplomaták, például magyar diplomaták, vagy más oknál fogva külföldön hosszabb ideig tartózkodó családoknál, a gyerekeknél ugye az egy, hát nem azt mondom, hogy probléma, csak az egy nehézség, hogy külföldön a magyart, tovább tanulják, és amikor visszamennek Magyarországra a magyar gyerekek, akkor hát különbözeti vizsgát kell tenniük, vagy akár egy évet így ismételnek. Na most a magyar oktatásban és egyáltalán a magyar nyelvben, vagy a magyar nyelvnél ez bizonyos szempontból megvalósítható, hiszen ugye megtanulja valaki az ABC-t magyar nyelven, akkor el tud olvasni mindent, és akkor már azon függ csak tényleg, hogy saját maga hogyan halad a könyvel, a tananyaggal. Viszont a japán oktatásban, ugye a jelek, a kanji jeleknek a megtanulása, ennek a gyakoroltatása, és egyáltalán a japán szövegalkotás, alkotás, tehát az, hogy... Írjanak szöveget a beszélt nyelv az írót nyelvnek a nagy különbségei hogy ha nem lenne japán iskola akkor vajon a japán diákok tudnának e saját maguk külföldön annyira haladni megtanulni ezeket a megtanulni ezeket a dolgokat hogy amikor visszamennek japánba akkor ne kelljen Évet ismételni, vagy ne másiskolába más iskolába menni. Mi a véleményed erről?
1: Á, általános iskolába, orvosi középiskolába biztos tudnak menni, mert ilyen a rendszer. Viszont a high school lenne, akkor nem biztos, lehet egy évet is megismételni, ilyen lehetséges. Mivel, ahogy te is mondtad, az a írás, még olvasás, az külön tanulás. Nem ABC, úgy, ahogy tudjuk, a japán betűk, az nem. Még a... szerintem ez a legnehezebb. Azoknek nem lehet megérteni japán nyelv írt könyveket se, könyveket se, amit azt meg kell tanulni. De nemzetközi iskolában tanuló gyereknek ez a kettőt, egy időben, meg párhuzamosan megtanulni, úgy látom, ilyen nehéz, tényleg nehéz, mivel angol nyelven is lehelyez, viszont japán kanji annyi van, 2500 szerintem dolog betűt kellene megismerni, ha egy ha valaki egy újságot szeretne olvasni, ezt egyedül, meg valahogyan szűrő segítségevel is, nehéz megvalósítani.
0: Értem. Igen, tehát akkor a japán iskolának mindenféleképpen van létjogosultsága, és szinte kell is, hogy legyen, mert különben ugye akkor nem tudnának visszailleszkedni a diákok a japán oktatásba. Egyébként, ha már itt tartunk, visszailleszkedés, hogy mi a pozitívum? miért jobb, Vagy vagy akár rosszabb? Tehát mi az előnye, vagy a hátránya azoknak, a a gyerekeknek, vagy van-e egyáltalán nekik valamilyen pozitív hozadéka, hogyha külföldön jártak japán iskolába. Tehát milyen pluszt kapnak azzal, hogy ők külföldön jártak japán iskolába?
1: Így mondom, egy-kettő előnt, úgy mondom, az egy az angol nyelv. Többet tanulnak mint, mint Japánban lenne, viszont nekik köterező, hogy egy étteremben angol nyelvet használni. Azt köterezővel teszik, a, akkor gyerekek jobban tanulnak, és hallják többet, emiatt, e, ez előnek láttam, a második, e, nyilván Magyarországon is más szokás van, nem mindennapi rist esznek, hanem kenyeret, meg a krumprit, ezeket, meg nyelvet is, nyelv is más, gondolkozás is más. Ezeket ismerik, megismerik. Ez nagyon fontos, mint globalizálás céllar, LR oktatás szeretne megtartani emiatt, és ilyen gyerekek széles látást megszervezi, ez nagyon előnnek láttam, viszont hátrány, úgy, ahogy már előbb mondtam, kevesebben vannak, azt jelenti, hogy versenyképesség ezt a fejleszteni, ez nehezebb. Inkább együtt, egy hangúan szeretne csinálni rendezvényeket, már tanítást is, Viszont sajnos felvétel, az verseny. Valaki nyer, valaki nem nyer. Ezeket ezeket a mentalitációt keves diákok között fejleszteni, azt kicsit nehezebben láttam, és nekik is hátrány. Igen, igen, értem. Most,
0: amit az imént említettél, hogy a felvételizés, És a felvételi rendszer, ugye, ami megint csak más Japánban, mint Magyarországon. Én azt látom egy kicsit, és itt most személyesen a véleményedre lennék kíváncsi, hogy itt Japánban van egy kicsit olyan, nem lehet hibázni mentalitás. Tehát mindent egy lapra kell feltenni, ami azt jelenti, hogy például a Kókó, tehát a középiskola befejezése után ugye jelentkezik az illető a diákok többsége az egyetemre, és megvan a vizsga napja, a felvételi vizsga napja, elmennek vizsgázni, megírják a felvételit, és hogyha az sikerül, akkor. Felvették őket, de ha éppen rossz napja volt az illetőnek, beteg volt, megfázott, nem volt túl formában, és nem úgy sikerült, holott végig a három év alatt a kókóban, jól teljesített, akkor nem biztos, hogy sikerül neki a felvételie, és kénytelen egy évet akár kihagyni, vagy hát másképp alakul az élete. Tehát ezzel csak azt akarom demonstrálni, hogy itt egy kicsit egy ilyen mindent egy lapra felteszünk mentalitás van. Ugyanúgy a, a a cégeknél és a gazdasági életben is, hogy na, akkor most nem lehet hibázni. Tehát, ha most hibázunk, akkor, akkor az már egy visszafordíthatatlan dolog lesz, vagy ez egy, egy szégyen lesz. E, igen, és Magyarországon és egyáltalán az európai országokban ez nem így van. Mert akár gondoljunk a német e, oktatásra, a német rendszerre, ahol, ahol szinte csak a papírokat kell beadni, és és felveszik ugye az embert az egyetemre, vagy hát ahova szeretne jelentkezni. Hát nyilván megfelelő tudás, tehát megfelelő papír és és tananyagismeret szükséges, de nincs meg ez a stressz, nincs meg ez a, hogy is mondjam, ez a lelki megmérettetés, hogy ez most vagy sikerül, vagy nem és a magyar oktatásban is persze van felvételi, de ugye az érettségi rendszert, az érettségi pontszámok, ezek ugye beleszámítanak, mert ha éppen aznap nem volt valaki formában, akkor, akkor mégiscsak, és hát nem jelenti azt, hogy, hogy akkor, akkor ott megáll az élet, vagy hát abszolút egy más irányba kell mennie, mint ahogy ezt eltervezte. Tehát én itt most azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a japán iskola, amit mond az, hogy egyfajta egy ilyen nyugalmat, vagy egy ilyen kicsit olyan ellazulást biztosít a, a diákoknak, amikor ők ugye visszamennek a japán oktatásba, hirtelen szembesülnek ezzel a stresszel, ezzel a versennyel, ami nem csak a japán oktatásra, hanem most már a kínaira és a kóreaira is nagyon-nagyon jellemző, sőt még jellemzőbb, mint a mostani japán oktatásra. Tehát, hogy ők visszamennek Japánba az oktatásba, és akkor ez nem jelent nekik egy törést? Ez nem okoz-e valamilyen lelki megterhelést, vagy sokan akár nem találják meg a helyüket, és, és, és teljesen más irányba kezdenek el haladni, mint ahogy kellett volna?
1: Mm, Nálunk? A kilencedikeseknek az a legnehezebb kérdés. Ezek felvételiznek. Aki, aki Japánba szeretne felvételizni, az tényleg előbb minden információt meg kell szerezni, ez pont jó-e neki, megfelelője, hogy az ő eredménye, jó ezeket át kell nézni, ez nehéz. Viszont eddig nagy probléma nem volt, valahogyan lehetőségek között megtalálták, hogy a helyüket. És így, így meg nem, japán japániskolában nem hallottak ilyen problémát, viszont versenyre megcsodálják, meg aki nem tudom, nálunk öt évet töltött be, azoknak szerintem nagyon nehéz lenne. Valóságban, japán ö, olyan rendszereket ö, nézni. Nálunk a nemzetközi iskolába is felvételiznek. az a sokkal nehezebb, tényleg élet változásának is lehet mondani. Egy évet, két évet esetleg megismételni, nagyon nehéz angol iskolába bekerülni de ha szlők kívánsága saját gyereknek a kívánsága összekeverve, azokat is válasszák. hogy mondjam, pécsi japán japániskolából úgy jobb, hogy első-második kent jönnek, és pont harmadikba visszamennek, ezek a legjobb példá, hogy még mindent megszerzi Pesten vagy Magyarországon a jókat is, és úgy spontán mennek vissza. Viszont kilencedikesek, az nálunk is problémák. Az nehéz.
0: Igen, és a, amikor igen. ugye visszakerülnek a, a japán oktatásba, és aztán ugye a japán életbe, a japán munkaerőpiacon, amikor, amikor munkát próbálnak találni keresni, Van-e annak hátránya, hogy valaki például így 12-13 éves korában külföldön volt, és nem a japán oktatásban? Tehát gondolok én itt arra, hogy például japánul szöveget írni, vagy japánul udvariasan beszélni, japánul kifejezni magát, hiszen azt azért mondjuk el, hogy a japán nyelvnek a sajátossága az, hogy bizonyos korcsoport, tehát van ugye egy gyereknyelv, van egy a felnőttek között már, van női nyelv, férfi nyelv, és van üzleti nyelv. Tehát különböző szintek és csoportok szerint ugye elkülönül a nyelvhasználat. Ezt megtanulni, elsajátítani külföldön, nagyon nehéz, véleményem szerint. Tehát itt kell lenni. És ez nem csak azokra vonatkozik, akik ugye külföldiként Japánt tanulnak, hanem a japánokra, magukra is, hiszen ezek, ha akkor, abban az időszakban, amikor amikor ezt sajátítják el a gyerekek. Abban az időszakban, ha külföldön tartózkodik, akkor mennyire tudja ezt behozni, vagy mennyire jelent lemaradást, amikor visszajön ide Japánba?
1: Fú, az személyként is más lenne, akik angol nyelv tudás mellett is szépen megszerzi, azokat a tudásokat, ilyen nehézséget, amit én most felsoroltál, tényleg sokféle (gül) kifejezésen van, azért nehéz. De úgy, aki könyvet olvas, az sokkal sokkal előnyösebb
0: helyzetben van.
1: Könyvet olvas, igen, érni, olvasni, még a mondani, azok is könyvet olvas, az ilyen azt a javasolom és így inkább ki kell egészíteni. Amikor pontosan 12-13-15 éves kor más iskolába kerül, és ott intenzíven példá, például angol nyelvet tanul, akkor a japánt egy darabig, nem mondom elfelejti, de nem így van felítik. Lehet pótolni utána, de ez többet kell olvasni, többet kell, igen, igen,
0: szerintem. Tehát meg meg lehet erősíteni akkor azokat a nyelvtanulókat, akik japánul szeretnének tanulni, vagy éppen most is japánul tanulnak, hogy az olvasás az nagyon-nagyon fontos a, a japán nyelv elsajátításában. A beszélt nyelv... Tehát akkor itt te is meg tudod erősíteni, hogy a, e, ha valaki e, inkább e, az olvasás révén tanul meg japánul, az előnyösebb, mint ha csak a beszélt nyelvet tudja. Mm-hmm. Mert inkább jobb e, úgymond az olvasott szöveggel beszélgetni, tehát ez egy eléggé egy... Katai elég egy erős, egy ilyen, hogy is mondjam, Igen. beregulázott nyelvhasználat lenne, vagy lesz, de akkor is az előnyösebb Japánban, mint hogyha valaki csak egy beszélt nyelv alapján próbál bármit is elintézni, bármit is kezdeni, mert ugye az írat nyelv és a beszélt nyelv az megint teljesen más. A Hat kérdezem azért még meg tőled, hogy egy külföldi diáknak szerinted egy külföldi diáknak, aki Japánba kerül, és mondjuk ugyanúgy a 12, 13, 15 éves időszakában, és, és egy japán iskolába kerül, ott tanul, annak, és sokan mondják azt, hogy nehéz beilleszkednie a japán osztályba, egyáltalán megérteni, nem is az, hogy megérteni, hanem hozzászokni és alkalmazkodni a japán oktatási rendszerhez. Szerinted miért? Vagy ezen, hogy ez ez csakadból fakad, hogy ugye sokan mondják azt, hogy hát kiközösítik. Vagy, hmm. de szerinted is ez így van, hogy kiközösítik a, a japándiát?
1: Ez könnyen lehet. Könnyen És ez lehet.
0: miért van? Oh. Vagy a magyarok, a magyarok <gül> is kikö- a magyar diákok is kiközösítik? Ezt most például így a, a saját gyerekeid révén is kérdezem, hmm. hogy, mert nyilván más. Tehát az, hogy a külső As. megjelenési jegyek is nyilván mások, van. de hogy ez egy ok lehet arra, hogy ez a hát kiközösítés vagy, vagy nem, nem nagyon fogadnak be valakit, vagy azért vannak ennek más oka is. Mit gondolsz?
1: Én úgy mondom, Japánban kiközösíti a külföldi gyerekeket. Ez úgy, leve Japán sziget kiközösíti közösíti a másik országot, így mondom, tengerrel, mint a földrajzról van szó. Í- így Nyabama, akár Hokkaido-tól, Okinawa Japán. Üh, kinézése, mindenki fekete hajú, fekete szemű, stb. Erre jönne ilyen üh, más hajú haj, hajszínű gyerek. Az már meglepetés, és nem tudják, hogy hogyan lehet kezelni, hogyan lehet beszélni hozzá. Ezekre nem szokták. Hát, mint edokor szokva, szakók bezárták. Ez pont, azt még húzzák az japánok. Valahogy a mentalitás vagy a kulturálása van. érdekes, de én azt érzem. Mivel kontinentár, Európába megyünk, hát akár saját gyerekem osztályában, és nem csak magyarok vannak, ma már ez összekevet. Mindenkinek on, ennek a anyukája, Amerikai, ennek a anyukája, Kínai, ennek a. Ez szóval így nekik megszokott. Igen. Dolog. De, és akkor kiközösíteni nem igazán nekik jut eszébe.
0: Értem, tehát akkor ez az, az utolsó megjegyzésed alapján, hogy jut eszébe, tehát nem jut Igen? eszébe, hogy kiközösítsék a a, a, kül, a más kinézetűt, de azt akartam csak mondani, hogy itt is azért most már egyre gyakoribb a külföldieknek a, a megjelenése, tehát azért annyira nem mondható furcsának vagy egyedinek az, hogy, az, hogy külföldit lássanak. Mégis azért van egyfajta egyfajta fal, vagy van egyfajta zártság, de én azt érzem, és én is mondjuk a saját gyerekeimen látom azt, hogy itt nem is igazából a kinézet, vagy az, hogy hogy a másság, hanem igazából az adott személy, tehát az adott gyereknek, a természetétől, és nagyon, de nagyon függ az, hogy ő most be tud-e illeszkedni, vagy sem. Tehát ezzel röviden csak azt akarom, azt szeretném vázolni, hogy én nem tennék, vagy nem általánosítanám annyira, hogy a külföldiek nem tudnak beilleszkedni, a külföldi gyerekeknek nehéz, hanem azt mondanám, hogy... Hogy meg kell találniuk azt a közös pontot, vagy pedig a saját természetükben kell keresni a problémát vagy a hibát, hogy, hogy őt esetleg kiközösítették. Ebben ezt azért is mondom, mert ugye minden osztályban ez szerintem független a nemzetektől, tehát Japánban és Magyarországon is bárhol a világon, Nyilván vannak gyerekek, akiket kiközösítenek, most ebben szerintem ne vegyünk bele, hogy ezeknek mik, a, mik lehetnek az okai, de csak azért, hogy valaki külföldi vagy más, ezért most már véleményem szerint azért itt nem feltétlen talál kiközösítésre, de hát most már azért ilyen szempontból változott sokat a helyzet. Van még mindig, tehát azt még hozzáteszem, hogy még mindig ott van egy kicsi kis fal, vagy még mindig ott van, már a fal helyett mondjak inkább kerítést, hogy igen, mégiscsak más vagy, de, de ez is már sokat változott. Még egy, még egy azért most így a változásokkal kapcsolatban hat kérdezzem meg, hogy az elmúlt 25 évben, amit ugye tanít, letanítottál a japán iskolában, ez alatt volt számottevő változás ebben a bizonyos alaptantervben. Tehát a japán oktatásban volt valami olyan változás, amikor kezdted a tanítást, és uh-huh. például most, uh-huh. Amit, amit, vagy teljesen ugyanaz, tehát ugyanazt tanítod most is, mint 25 évvel ezelőtt?
1: Nem, 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 változik, az tíz évente változik a nemzeti alaptan, alaptelv, az, az alatt is tényleg változott, nagy változás az volt, hogy Japán olyan gyereket szerette volna nevelni, vagy oktatni, hogy egy témában, akkor ő saját maga találja meg megoldást, és információt szedje meg, és abban uh, valami eredményt találja meg. Hát ez a mondják. Viszont ez most, nem tudom, néhány éve után nem működik úgy, ahogy gondolták, és akkor le, lecsendesedett. Azt jelenti megint tudás felé, a tudás megszervezésé felé, mennek. Ez, ez nagy változás.
0: Ez. Értem. Ez most nagyon eh, fontos, amit mondasz, hogy eh, magyarán az egyéni eh, megnyilatkozás, a kinyilatkozás is az, hogy nem csak egy tudás alapú eh, adat, alapú oktatást, amit idáig folytatott ugye Japán, hogy nem csak ezt preferálja, hanem, hanem az egyéni lehetőségek, az egyének a kibontakoztatását szeretné előtérbe helyezni. Valóban egy kicsit volt egy ilyen jellegű váltás az oktatásban, de én úgy veszem észre, hogy ez nem tűnt el teljes mértékben, és legalábbis itt, az itt itteni iskolákban. Lehet, hogy ez az, is, az itteni iskoláknak a, már az autonómiáját is mutatja, hogy az egyik tanár az jobban folytatja ezt az irányelvet, mint a másik. De csak azt akarom ezzel kihozni, hogy ugye külföldön még mindig az a hát tévhitnek is mondhatjuk, az járja, vagy az van köztudatban, hogy itt a japán diákok, azok ugye csak tesztet írnak, és nekik csak adatokat kell tudni, ők ugye nem mernek megnyilatkozni, véleményt nyilvánítani. És azt cáfolnám, vagy azt szeretném én is megcáfolni, hogy ez egyáltalán nincs így, mert igenis vannak ilyen vita, órák, amikor bizonyos témákról vitatkoznak, mindenki elmondja a véleményét, és szinte úgy, mint ugye a, a nyugati országokban is, hogy összetolják az asztalokat, csoportba ülnek, és megbeszélik, amit aztán összefoglalnak, össze kell foglalniuk, és egy a csoportból kiválasztott gyerekdiák ezt összefoglalja a másik csoportnak, előadja, tehát itt is egy ilyen prezentálás, az, hogy saját maga összeszedi a gondolatait, és nem csak egyszerűen egy betanult szöveget kell, hogy visszamondjon. Ez a jellegű oktatási forma, ez igenis jelen van, ezt, ezt én is meg tudom erősíteni, és feltételezem, hogy Budapesten, a japán iskolában is ez van, ugye? Tehát itt, ott is egy ilyen jellegű oktatás folyik. Miben látod a különbséget a magyar iskolában, mert hogy ugye azért a magyar iskolában még mindig talán, én ugye már nem tudom, de anno amikor még én a magyar oktatásban részt vettem, akkor még ez jelen volt erőteljesen, Hogy ugye voltak felelések. Tehát az óra előtt, ugye a tanár kiszólított egy diákot, és annak el kellett mondani az előző órának a tartalmát, vagy a kérdésekre válaszolni. Ez ugye itt Japánban nincs ilyen formában, ilyen formában nincs, hogy most kiszólítanak egy diákot. Nem tudom, hogy ez most még létezik-e Magyarországon, de ha. Létezik akkor, akkor ezzel együttvéve, hogy te hogy látod, hogy a magyar oktatásban mi az, ami változott a 25 év alatt, vagy hát az alatt, az idő alatt, ahogy a gyerekeid révén figyeled a magyar oktatást. Tehát javult, van-e javulás, vagy inkább visszaesés, vagy szerinted a magyar oktatásban van változás?
1: Hú, igaz, arra nem tudnék jó választ adni, mert a gyerekeim keresztül tényleg ez a felelésre először meglepődtem. Ez milyen rendszer? Nem ismertem magam most, sem, mert nem ismerem ilyen oktatást, vagy ilyen órát. De volt felelés. A gyerekek is arra készülték, úgy tudom, annak is biztos van valami cél, inkább nálunk leírják, leírtatják a tanárok, mit tanult, vagy erő, órá elején minden tanár azt teszi, ismételi az előző órának a tudását. Olyan, mi, 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 én is szoktam, és a többi tanárok is is szokták, nem csak egy gyerek tá- válaszol, de viszont azt a választ hallják a többi gyerekek, akkor ez ebben ismételi a dolgokat. Ennek ez egy különböző mód. Felelős, meg mások az a szóberi. így szokták mondani szóbeli, uh-huh. az megint Japánban nincsen. Mindent írás. Igen. Szó, ennek is van biztos Magyarországon oka, hogy, hogy egy gyerek vagy egy diák hogyan tud uh, kifejezni a saját m- megszervezett, megszervezett, megszervezett uh, tudását, ilyen gondolatotokat, uh, hogyan kifejezi, az is nagyon fontos lenne.
0: Tehát ez, ha, tehát akkor Magyarországon úgymond ebben nincsen nagyobb, nagyobb változás, viszont most, ahogy mondod, hogy Japánban leírják többnyire, ugye, a diákok a mondani valójukat. Itt akkor most rögtön rákérdezek, hogy. Például akkor egy, egy egyetemista elvégezte az egyetemet, és munkát keres. És ugye elmegy az interjúkra, a menszecukra, ahol viszont beszélni kell, mert elő kell adnia magát, hogy, hogy miért akar oda jelentkezni, és így tovább. Akkor ő hogyan készül fel? Tehát egy, itt, itt látok egy nagy... Nah, egy nagy nagy szakadékot, hogy végül az oktatásban nem abszolút egy sajátít egy tudást, viszont ahogy kikerül az életbe, ahogy kikerül a munkaerőpiacra, ott egy olyan tudást kérnek tőle, amit igazából nem sajátított el. Tehát hogyan? Akkor erre hogyan készülnek a, a japán? nok, a japán diákok, vagy például te, mondjuk hát nálad <gül> nem ez nem, nem volt, volt. Nem, nem jött szóba, igen, de hogy a, a barátnőid, <gül> vagy ismerőseid, vagy, vagy hogyan készülnek hát akkor nem volt úgy
1: mondtam, viszont Batapesti japán iskolával ez felvétel volt nekem és az akkor kellett beszélnem a 12 tizenkét felfi felvétel, igen, hallgatóság igen, igen, voltak, akkor elő kellett adnom, Szerintem van. Külön szerintem iskolában, külön iskolás, lehet, külön tanfolyam is van. Én úgy tudom, ezekre külön készülnek, felkészülnek.
0: De azért, azért találom ezt érdekesnek, mert sok ilyen, sok ilyen pont van a japán társadalomban, hogy, hogy hirtelen valami olyat kell csinálni, ami, amire idáig nem is készültek, vagy nem tudják, hogy hogyan készüljenek. És, és hogy ez, ez miért van így?
1: De azért is gyenge a japán tánuló, hanem a kezdő munkaerő. Az nagyon gyenge, mert nem is tud semmit. És oda kerül cégbe, és annáttal kezdve, Kezdődik a tanfolyam. Ha tovább kérszünk. Ez, ezt
0: igen, ezt ugye sokszor, és ezt már halljuk is, nagyon sokszor, hogy amikor ugye elkezd dolgozni a, a fiatal japán munkaerő, hát akkor ugye belép a céghez, Na, de itt Japánban is most már változik. Változik, ugye a piac, uh-huh. változik uh-huh. a a munkaerőpiac is, és változnak a trendek. Tehát az, hogy élete végéig egy cégnél dolgozik valaki, ez most már szinte nincs. nincs. A munkát vált, céget uh-huh. vált, ez a normális, most már szinte ez lett a normális, de hogy akkor erre felkészülni, ez én véleményem szerint akkor ez tényleg ilyen saját erőből lehet, tehát nincs, még azt mondod, hogy igen, egy tanfolyam is akár, vagy. Na de egy tanfolyamon sem biztos, hogy azért lehe, el lehet teljesen sajátítani azt, amit ugye igen. éveken át gyakorolnak igen, igen. Európában is, más országokban is. Tehát ez is egy ilyen érdekes része a japán oktatásnak. Ami, amit talán azért ezek a, amit az, e, is az előbb említettünk, hogy ezek a, az órán való viták, tehát a bizonyos témákról való beszélgetés egy kicsit azért elősegít, hogy véleményt nyilvánítsanak. Mindenféleképpen nagyon sok olyan példát is lehet még hozni, ami, ami így a japán oktatásban, olyan ellentmondásosnak, illetve érdekesnek tűnik, tűnhet számomra. Még így utolsóként az uniformizálást hoznám föl, ami alatt ugye azt értem, hogy az egyenruha viselete, az még sok, sok iskolában még mindig szükséges, elvárják, előírják. Az, hogy a a diákoknak például hány centi rövid lehet a haja, vagy hogy kell egyáltalán, hogy rövid haja legyen mondjuk a fiúknak, tehát a fiúk nem növezhetnek hosszú hajat, tehát ezek, vagy fülbevalót nem lehet viselni, tehát ezek az előírások, hogy ezek vajon, ezeknek a célja, vagy hogy ezek mikor fognak megváltozni, vagy fognak, egyáltalán megfognak-e valaha változni? Vagy...
1: Ez különböző. Japánban biztos van egy, egy ilyen ruhás iskola japán, itt a Japániskolában, iskolában. De a Japániskolában Japán iskolában nem, nem kötelező, és nem is tartjuk. Ez külön igazgató döntheti, vagy nem kötelező nálunk. De magáni iskola lenne esetleg, az lehetséges lehetséges, de így japán iskolában, külföldön nem, mert szerezni is nehez, ez pénzbe kerül, nem <gül> Japánban, akkor gyártani kellene, azt kellene küldeni külföldre, ez többbe kerül, szerintem ilyen szempontból sem kell. Én vissza, mondanám, már visszatérve az előző ha csak ezt szerettem volna mondani, tényleg az a viták ilyen oktatást nagyon kevésvé van, de ha egyetemista lesz a gyerekek, a diákok, akkor pontosan mire hajtanak erejét, hogy arbeit, arvajta.
0: Tehát az arbeit, ugye ez a part, part-time munka, tehát ilyen részmunkaidős munka.
1: Erre, 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 és ott megtanulnak, hogyan kerenek, igen, igen köszönni, hogyan kellene másikkor vitázni, hogyan kellene viselni, megviselni, vagy stb. So az, az érdekes nem a oktatásban derül, hanem sőt erővel, pontosan milyen árvájtott részt vesz, azok a gyerekek esetleg interjún, a cég interjún tudnak sokat beszélni. Én úgy láttam.
0: De most így visszatérve erre a... Uniformizálásra, igen. hogy ezt te hogy látod? Hogy mármint Japánban, itt.
1: Akár ilyen étteremben is van uniform, az egyenruha, még a cégben is, bankban. Még
0: ez igen, de ezt ez, szerinted ez jó dolog, hogy. hogy
1: hát azért, mert egyben, együtt vagyunk, azt érzi magunkba. magunkba.
0: Egy részről.
1: A másik, igen, nem kell, Nem különböző. Én most nádrággal jöttem, másik szuknyával jöttem, de más ember, hanem egy, egy ilyen ruhában, én erre a bankba tartozom, én abba a csoportba tartozom, és akkor érzés, hogy, hogy mondjam, csoport munkát könnyebben lehet elvégezni. É, igen, mondja, most igen.
0: értem, amit mondasz, de például volt egy, egy ilyen eset, vagy hát felhozták itt a médiában, és azért ez egy kicsit úgy, úgy egy történet volt, hogy hmm. középiskolában ugye a lányoknak elvileg nem szabad sminkelni. Tehát ugye hmm. tiltva van. Ugyanakkor, hmm. a, mikor kikerül, tehát nem egyetemre megy, hanem 18 éves kora után elkezd dolgozni, és uh-huh. azt mondja a munkáltató, hogy első nap, akkor ő jöjjön eh, kosztümbe, és természetesen kis minkelve, és magas sarkú uh-huh. cipőbe, mert hiszen uh-huh. ő a nő, és ő neki így kell uh-huh. megjelenni. És, a, és az a nő, az az illető, ugye, aki eh, elkezdett volna dolgozni, azt mondta, vagy az volt az első gondolata, hogy egyrésztről ő nem szereti a magas sarkú cipőt, a másik meg, hogy Iráig meg volt tiltva az, hogy sminkelje magát, most viszont azt mondják neki, hogy akkor sminkelve menjen. Hát azt sem tudja, hogy hogyan sminkelje magát ki jól, helyesen, mert őt eddig például annyira ez nem is érdekelte, meg is volt tiltva. Tehát itt megint találok egy olyan ellenmondást a kettő között, hogy eddig, ez volt, és utána egyik napról a másikra, hát ezt most így képletesen értve, bekerülve a társadalomba, akkor viszont ez az elvárás, tehát ezt ennek kell megfelelni. Amikor egyre szabályok közé szorítják a diákokat az oktatásban, és akkor bekerülnek egy céghez, és mondjuk egy mérnök például, az illető, akkor azt várják el tőle, hogy a leginnovatív gondolatai legyenek, felfedezéseket tegyen, újítson, a legjobb dolgokat hozza ki, és, és ugye a céget tovább fejlessze Ugyanakkor az iskolában pedig, hát éve el volt nyomva, be volt kockázva, csúgyaszóval élve, glájssal volt. Most direkt ezt a szót használtam. Te hogy gondolod, hogy hogyan lehet egyáltalán akkor innovatívan gondolkodni. Tehát én nekem az a gondolatom, hogyha nekem az iskolában mindent előírnak, ahogy így kell csinálnom, a hajam csak ilyen hosszú lehet, akkor egyszerűen már elfelejtek, vagy nem is akarok azon gondolkodni, hogy hogyan tudok én divatosan öltözni, vagy éppen más hajat csináltassak magamnak, de ha meg kikerülök a céghez, akkor azzal jönnek, hogy oké, de most valami újat hozzak. hogy Ezt hogyan lehet megvalósítani, és ezt meg tudják valósítani, mert hát azért vannak nagyon jó japán innovációk, és felfedezések, és újítások, amit ugye a világ csodál.
1: Hát erre nem is így gondoltam. De nagy változás a rendszer szerintem az high school ég, meg egyetem az közös valami négy Igen. éve, valakinek öt éve, és akkor pontosan 18 éves Akkorig ilyen szobályos, tényleg eddig legyen a szoknyának a hossza, haját csak fekete miból lehet összekötni. Ezek a szobályok között pontosan ez kockában tényleg így élnek a diákok, és egy nap után úgy változik, de erre illeszkednek a gyerekek, nem?
0: Ennek a, ennek a titkát megfejteni. Én talán egy kicsit, ha szabad ezt mondanom, én abban látom a megoldást, hogy és itt egy kicsit csatszolnék Magyarországra vissza a szocializmus korszakára. Amikor ugye meg volt tiltva sok minden, yeah. akkor az emberek kénytelenek voltak a tiltások közepette a saját egyéniségüket valahogy kifejezni. É, tehát hmm. ugyanúgy, hmm, hát yeah. ugye itt a viccmeséléstől kezdve Magyarországon is, hogy az irodalomban is, hogy ugye úgy fejezzük ki magunkat, hogy az ne legyen egyértelmű. Tehát abban ne kössenek bele, hogy ezt nem szabad, mert mert ez ezt nem, én nem így értettem, de ugye ezt mindenki tudja, hogy ez azt jelenti. Na most, hogy én azt látom, hogy itt Japánban, amikor előírják azt például, hogy egyenruhát kell viselni, de például jó pár évvel ezelőtt volt ugye az a divat szokás, hogy a lányok fehér zoknit, a hosszú zoknőjukat felhúzták, ragasztóval beragasztózták, és, és beállították, mm. hogy hogyan álljon a lábukon. Ez is egyfajta, ugye egy már divattá nőtte ki magát. És akkor mindig vannak, egy, mm. vannak ilyen trend hullámok, hogy, mm. hogy, hogy mik jelennek meg, vagy a nyakkendőt hogyan kötnek meg, meddig, és ezek mind azt mutatják, hogy az előírások közepette mégis az egyéniségüket hogyan Hogyan tudják kinyilvánítani, és és, bizonyos szempontból talán akkor ez jó is, mert akkor, abban a pillanatban, amikor azt mondják az embernek, hogy csinálj azt, amit akarsz, és vegyél fel azt, amit akarsz, akkor, akkor megáll, és azt mondja, hogy de nem tudom, hogy most én mit. Vagy ha nincs, az a, ott is kell egy útmutatás. Tehát nagyon kevés az az ember, aki úgymond divatdiktátor lesz, tehát hogy ő neki megvan az ötlete, hogy ő akkor mit csináljon. És, és azokban azért, tehát vannak itt is ugye már iskolák, ahol, ahol megengedik a saját ruhaviselését. Aztán lehet, hogy majd visszatérnek megint a, a, az uniformishoz. De de azt látom, hogy egyrésztről, hogy azért ennek van pozitív oldala is talán, hogy így beskatujázzák az embereket, mert abból az ember próbál mindig kitörni. És én abban látom a magyarázatot arra, hogy így akkor egy céghez, ha bekerül valaki, akkor akkor mégis hogyan, hogyan tudja úgymond saját magát megvalósítani. Amikor úgymond szabad kezet kap, tehát ott viszont már felszólítják arra, hogy na akkor csinálj valamit. Akkor, akkor ő ott kiélheti magát, ezt úgy jó értelemben. E, persze, hát ezekről a dolgokról még ugye hosszasan lehetne beszélgetni minden esetre. Én nagyon sok e, e, inspirációt e, kaptam most tőled, e, így ezekkel a kérdésekkel <gül> kapcsolatban. Utolsóként e, hadd kérdezelek meg, hogy e, milyen magyar és japán kapcsolatokat építesz?
1: Az elejetől kezdve nagyon igyekeztem, hogy a szomszéd magyar iskolával legyen kapcsolat. Azt jelenti, hogy tényleg a magyar japán gyerekekvel egy játékkal, egy vicces ilyen mozgással, sporttal, zenével, mivel én zenész vagyok, minden évben megszerveztem a rendezvényüket, még a órákot, és ezt szeretném folytatni. Sajnos, mint a koronavírus miatt, ne, nagyon nehéz volt az a, <coughs> idén is, tavaly és Ezt a gyerekek is érvezik magukat. Elején nehéz borátkozni, vagy uh, láttam a rajtuk, de néhány éve után tényleg a gyerekek, nem magyar gyerek mondta, hanem a Kati mondta. Vagy a Kriszti mondta, hogy mondja a gyerekeknek a nevét szorítanak. Ez, ezt tovább uh, is szeretném folytatni, és akkor legyen nekik olyan élmény, hogy amikor visszamennek Japánba. Én megismertem egy Kat, Kati nevű gyerekkel. Én játszottam, vagy egy, egy köszönöm szót tanultam tőre. Ezt szeretném kettő között evő japán gyerekeknek tapasztalatként, igen, igen, megtapasztaltatni. Saját a magam, még én zenész, még énekelek, azért is sokszor magyar közösségben énekeltem, és azt is szeretném tartani, és sőt, nem magyar dalt, hanem japán dalt szeretném énekelni, úgy ismerjem meg nem csak (gül) szakulát, Sakura szákrá hanem még szép Japán-tengerről van szó, sokféle dalok vannak, lehet összehasonlítani magyar népdallakkal, így ilyen kapcsolatot tovább is alakítani. Igen.
0: Igazából nem is a témánkhoz kapcsolódik. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ha eszedbe jut Japán, akkor neked milyen szín, Tehát azt mondják neked, hogy Japán, akkor milyen szín jut eszedbe a szülőföldedről, Japánról? Milyen színnel tudod összekapcsolni az
1: országot? Tengerszín. Azt jelenti, hogy kék.
0: A tengerszín a kék. Mivel
1: Magyarországon nincsen tenger, az nagyon hiányzik. Akkor Japán, akkor (gül) tengerszín.
0: Értem. Még egyszer hálásan köszönöm az interjút. Nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. További sok sikert a japán iskolához, a gyerekekhez. Én azt tudom csak tényleg kívánni, hogy a magyar kultúra és a japán kultúra, hogy így, hogy mindkettőben lubickolsz, és mindkettőt élvezed, hogy ebből is tényleg a, a legtöbbet hozd ki.
1: Nagyon szépen köszönöm. Neked is.
0: Hallottál róla, hogy Japánban? Ez itt a Hallottál róla, ahogy Japánban című visszatérő blokk a podcasten belül, melyben érdekes, még akár meghökkentő dolgokat, újdonságokat szeretnék röviden bemutatni, amelyekről kizárólag itt az Ablak Japánra podcastben lehet hallani. Kedves hallgatom, te is gondoltál már arra, hogy vajon mi történik az éttermekben, a McDonald's-ban, és bárhol máshol az el nem adott, megmaradt élelmiszerrel? Emlékszem, amikor kicsi voltam, azt gondoltam, hogy cukrázdában lehet a legjobb dolgozni. A nap végén biztosan a dolgozóknak lehet vagy épp kell megenni az aznap el nem adott süteménykészletet. Aztán persze kiderült, hogy ez azért nem ilyen egyszerű. Tudtad, hogy Japánban évente 6 millió tonna élelmiszert dobnak ki az árusítóhelyek? Igen, ismétlen, 6 millió tonna. Nem azért, mert rossz vagy selejtes a termék, hanem mert a javasolt szavatossági időn belül nem tudták eladni. Itt most legfőképp a dobozolt vagy előre csomagolt gondoljunk, vagy a péksüteményekre, a cukrásüteményekre, amiből a vásárlók elé mindig frissen sült, ropogós termék kerül. Most, hogy már egyértelművé vált, hogy a föld forrásai is végesek, nagyon de nagyon nem mindegy, hogy az emberiség miből mennyit pazarol. Most, hogy a föld egyik végén akár éhen hal a lakosság, a másik félteken pedig gazdasági és marketing szempontok miatt kidobja az élelmiszert, hát szóval nagyon el kell gondolkodni azon, hogy hogy ez nagyon nincs így jól, és sürgősen változtatni kell ezen. Főleg úgy, hogy tudjuk már azt is, hogy a klímakatasztrófa miatt megnőtt a veszélye annak, hogy nem tudja már sok mezőgazdasági ország megtermelni azt a mennyiséget, amit eddig minden gond nélkül előteremtett. Japánban bevett szokás, hogy a szupermarketekben úgynevezett leértékelési időzónát tartanak, Azaz, főleg a nap végén 10-20, de akár 50 százalékkal is lejjebb viszik az árait azoknak a termékeknek, amelyekről látszik, hogy aznap már nem fogják tudni eladni, vagy éppen már közel van a szavatossági idő lejárta. Ez persze nagyon klassz a fogyasztókra nézve, hiszen lehet így kifejezetten arra célozni, hogy például az esti órákra jön az árleszállítás. Persze a boltvezetőknek nagyon nem mindegy a profit, így aztán vannak annyira dörzsöltek, hogy ezeket a leértékelési időzónákat a nap különböző időszakaira osztják el. Hozzájön ehhez még az uborka szezon, vagyis azok az órák, amikor minimális számú vásárló tartózkodik az üzletben. Mindez persze ma már az AI, vagyis a mesterséges intelligencia elemzi, figyeli, és a bolti kamerák nem csak azért vannak, hogy az esetleges lopásokat rögzítsék, hanem például a vásárlói szokásokat is. Jó, jó ez a rendszer, de mégsem elég ahhoz, hogy a 6 millió tonnát látványosan csökkentsék. Most egy aprócska kezdeményezésről szeretnék beszélni, amely egy bevillant ötletből született az északi Hokkaido szigeten, és mostanra már Tokióban is vannak követői, továbbfejlesztői. Miről is van tehát szó? Hokkaidón, a közel-magyarországnyi méretű szigeten az egyik nagyváros pékje sütögette a boltjába a kenyereket, aztán este kénytelen volt kidobni a rámaradt mennyiséget. Egy nagyvárosban nem igazán lehet megoldani a rendelésfelvételre való sütést, hiszen az emberek többségének a kenyérfélék itt nem számítanak alapvető élelmiszernek, inkább a kedv, a hangulat és persze az ár határozza meg, hogy aznap épp ki, mit és hol vegyem. Szóval a pékünk egy szép hófúvással tarkított téli napon útra kelt egy kisebb teherautó mennyiségű péksüteményjel, hogy ezt valamilyen rendezvényre a szomszédvárosba szállítsa. A hófúvást alábecsülte, az úton elakadt, és a kijelölt időre nem tudta leszállítani a kenyereket. Ott állt, vagy éppen ült a hóval befújt teherautójában, és már készítette gondolatban a borogatást a szívére, hogy a fájdalmát enyhítse. Ki kell majd dobni az áruját. Ekkor villant az agyába, hogy a nap az 24 órából áll. Azt csinálta, hogy nem zárta be a szokásos időben a pégséget, hanem éjjel is nyitva tartott. A késő este hazajárók pedig nem hagyták cserben, és betértek a boltba kenyeret venni. Látva a sikert, és azt, hogy mindig lehet találni egy olyan nisét, olyan kis csoportot, akik épp azt a szolgáltatást keresik, amit akkor épp a pékünk nyújtott, a koncepciója továbbfejlődött. A Pék ezek után azt csinálta, hogy zárás előtt egy fél órával begyűjtötte a pár láncüzletében megmaradt árut, és ezt egy kifejezetten csak az esti és éjjeli órákban üzemelő boldban kezdte eladni. A vásárlók pedig kifejezetten örültek, hogy akár este vagy éjjel is vehetnek kenyeret. A Pékünk is örült, hogy nem maradt rá az eladatlan áru. Ezzel pedig Nagyban csökkent a kidobott kenyér. Az két látva, Tokióban ez úgy fejlődött tovább, hogy az ebben bizniszlátó cég nem csak egyféle üzletlánc kenyereit gyűjti be, vagy épp vásárolja meg, hanem többféléjét. Egy helyre összegyűjtve a különböző kenyérbrendeket, a vásárlók is széles mosorra nyitják a szájukat, hiszen egy helyen, a legkülönfélébb kenyérből választhatnak. Az üzletben dolgozók is jól járnak, a rész munkaidőben való foglalkoztatással. Egyrészt egy kicsit több az esti órákra mért órabér. másfelől pedig most a pandémia idején sokak vesztették el itt is a munkájukat a bezárások miatt. A másik érdekesség, amit a pandémia hozott, a mélyhűtött torták biznisze. Eddig a piac szinte csak a kávézókra korlátozódott, de a járvány időszakban nagyon megcsappant a kávézók forgalma. Az emberek viszont ugyanúgy vágynak az édes falatok után otthon is. Nem igaz? Sokkal egyszerűbb tehát mélyhűtött tortát vagy tiramisút és mi egymást rendelni, amit akár darabunként is ki lehet olvasztani bármikor, ahogy az étvágyunk csak kívánja. Arról nem is beszélve, hogy olyan egyedi falatokat is ehetünk, amiket csak egy helyen, egy adott üzletben árulnak. Oda viszont nem igazán megyünk, vagy mennénk el. A mélyhűtött torta biznisz tényleg jó. Megvan hozzá persze a megfelelő technika, tulajdonképp ez az egésznek a kulcsa, hogy a kiolvasztás után, otthon, a kávé mellett valóban azt az ízt élvezhessük, amit a neves kávézó kínál. Megsugom egyébként, nekem volt már szerencsém kipróbálni egy olvasztott torta szeletet enni, és elfogulatlanul mondhatom, hogy nagyon finom. Ha nem tudnám, hogy olvasztott a süti, nem mondtam volna meg, hogy nem szokványos gyártás. Ennyi volt mára a Hírmorzsa blokk, a legközelebbi hírekig minden jót minden kedves hallgatómnak, és köszönöm a figyelmet. Kedves hallgatóm, ez volt az Ablak Japánra podcast Janagi Szava Gyöngyivel Japánról, egyenesen Japánból. De ahogy észrevetted az epizódból, nem is csak Japánról van szó. Inkább azt mondanám, hogy témákról, amelyek érinthetnek téged is. Témák, amelyek így vagy úgy kapcsolódnak Japánhoz, Magyarországhoz is, és a nagyvilághoz is. A podcast mindenek előtt gondolatokat szeretne ébreszteni benned, és egy képzeletbeli szemüveget kölcsönözni, amin keresztül olyan formán is nézheted a dolgokat, ahogy azt a japánok teszik. Megköszönöm, hogy velem töltötted az idődet ezen epizód révén, és természetesen várom a hozzászólásodat, értékes gondolataidat, melyeket megosztanál másokkal is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla, kérlek másoknak is. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek jelöld 5 csillaggal, így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán mindezért előre is hálás köszönetet mondok. Végül pedig, de nem utoljára, ha nem akarod kihagyni a következő részeket, iratkozz fel a csatornámra, kövess a Facebookon, csatlakozz a Facebook csoporthoz, és nézd rá a többi közösségi média oldalra is. Minden további elérhetőséget megtalálsz az epizódhoz tartozó leírásban. Várlak szeretettel legközelebb is!